0: Och jag är demokratisk socialism med stolthet och beglägg. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav kan
1: tillgodoses endast av det starka samhället.
0: Hej och varmt välkommen till riksdagspodden. Vår riksdagsdirektör. Det känns väldigt fint att du är här och gästar Riksdagsbåden. Så välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med. Så bra. Kan inte du bara berätta vem du är och vad du har lite för bakgrund och, så där, och hur det kom sig tror du? <laughs> <laughs> att du har liksom förutsättningen och kompetensen att bli riksdagsdirektör.
1: Jo, jag har då varit riksdagsdirektör under den här mandatperioden och innan dess så var jag under en kort period eller förlåt, riksrevisor och innan dess generaldirektör på, på statskontoret. Men mina flesta yrkesår har jag som riksdagstjänsteman i framförallt finansutskottet men även konstitutionsutskottet. Och innan dess gjorde jag ett kort tag också eh, akademisk karriär- och jobbade som universitetslärare i Lund och Linköping-
0: jag har förstått för att jag har också läst i en bok som du har skrivit eller hur som god grund för detta. Du har säkert kanske skrivit flera men du har producerat också litteratur om det här fältet eller hur? Ja det är riktigt. Jag
1: började ju med att forska om parlament i riksdagen i Sverige men också andra länders parlament.
0: Mm. Vad spännande. Ja, jätteroligt. Det kan vi återkomma till, tänker jag, eller hur? Och göra någonstans så här. Ja, men du har blivit, det är så har jag också förstått nu- att det är riksdagen som väljer dig.
1: Mm. Eller hur? Ja,
0: riktigt. Som, liksom, som uppdrag eller den här tjänsten riksdagsdirektör. Och det gör man varje mandatperiod. Ja, i början på varje mandatperiod.
1: När man har valt talman och visetalmän- så väljer man också en riksdagsdirektör- mm.
0: Och vad är ditt ansvar? Vad har du ansvar för? Mm. Har du liksom också personalansvar eller hur, hur ser tjänsten ut? Mm. Vad har du för uppdragsbeskrivning? Ja,
1: jag är ju då chef för den myndighet som heter Riksdagsförvaltningen och som ju inte är så känd som myndighet och det är ju rätt och riktigt för det som ska vara känt det är ju riksdagen och riksdagens arbete men för att riksdagsarbetet och ledamöterna ska kunna göra ett bra jobb så behöver de ju stöd med allt möjligt och det är riksdagsförvaltningens uppgift just att stödja riksdag och riksdagsledamöter och det gör vi på väldigt många olika sätt och det är faktiskt 700 personer anställda i myndigheten och vi får anslagsmedel för olika ändamål Både för myndigheter men också för bidrag och löner till ledamöter och anställda på 2 miljarder kronor per år. Mm. Och vi har fastigheter som verksamheten bedrivs i. Vi har olika experter som vägleder ledamöter i utskottsarbetet. Vi har förstås bevakning, säkerhet. Vi har lokalvård. Och sen ser vi till att det finns restaurangverksamhet och mycket annat. Så det är väldigt mångfacetterat. Och nu för tiden mycket uppmärksamhet i kommunikation nya kanaler för att kunna informera om riksdagsarbetet, vilka beslut som har fattats och hur det går till. Jag tar också emot frågor från allmänheten för att försöka stilla nyfikenhet som kan finnas. Så det är en väldigt mångfacetterad verksamhet som jag har nöjet och glädjen att vara chef över.
0: Ja, men man tänker det. Jag som, som är en av de här ledamöterna så tänker jag att man träffar människor i huset också eh, så är det ju verkligen en bredd på olika kompetenser för att få den här verksamheten att hålla ihop precis det som du beskriver så att du måste ha många olika yrken anställda. Ja det är helt
1: fantastiskt. Uh, olika yrkeskategorier och man, man fascineras när man ser, vi, får, vi har ju på vårt intranät presentation av alla nyanställda efterhand och då märker man ju hur olika bakgrunder alla har, vilka mm. olika utbildningar de har, vilka olika uh, yrkeserfarenheter de har med sig när de kommer till riksdagen och det är, är fantastiskt roligt. Mm.
0: Vad tänker du? Nu? nu har det ju varit en bit in. Det är snart fyra år sedan den här mandatperioden. Det är snart val igen. Var det som du förväntar dig det här uppdraget? Eller är det någonting som du har känt att du har blivit förvånad över? För man har ju en bild, tänker när man söker en anställning eller får en anställning. Men nu har det ju varit här några år.
1: Mm. Nej, men den här mandatperioden har ju inte varit lik någon annan. Så själva grunduppdraget det motsvarar ungefär vad jag tänkt mig. Men förutsättningarna för att genomföra arbetet det har ju varit helt exceptionellt. Mm. Först började vi med en väldigt lång regeringsbildningsperiod, 134 dagar. Och sedan följde 13 månader när det rullade på ungefär som vanligt. Och sen kom pandemin- och då har ju ingenting varit sig likt och vi har ansträngt oss för att på olika sätt få verksamheten att rulla på. Och I stora drag så har de väl gjort det men det har inte varit utan ansträngning och ibland också utan problem. Så det måste jag nog säga att framförallt den långa regeringsbildningen, det här osäkra mandat- eller eh, parlamentariska läget påverkar ju vårt arbete också. Vi har haft flera regeringsbildningsprocesser och eh, utöver den 164 dagar i början, och så då framförallt pandemin och de svårigheter det ändå sätter på alla mm. i samhället
0: och också riksdagen och oss som har att försöka stödja riksdagsarbetet. Mm. Ja faktiskt och det säger ju dels det som det är ju många som har suttit också som ledamöter i riksdagen väldigt länge. De säger att det är väldigt svårt att bedöma hur det ska bli därför att den här mm. mandatperioden har inte varit som någon annan mm. mandatperiod av flera olika anledningar, precis de som du nämner. Mm. Men känner du, nu är vi inte ur pandemin men det har ju ändå varit ett litet, vi har kommit tillbaka lite grann och och sådär. Vad tänker du hur påverkar? Hur ser du på det? Har, har ni ändå fattat, ändå ganska, känner du själv, att det är en ganska bra beslut? Och, men också framförallt hur du tror att det här påverkar demokratin. Att den här mandatperioden har varit så här. Mm.
1: Ja, ja, Min känsla är ju att allt nödvändigt har man lyckats genomföra. Riksdagsarbetet har ju ändå tickat och gått och vi har haft möjlighet att genomföra många uppgifter och projekt i förvaltningen därför att mycket arbete går att bedriva hemifrån. Vi har ungefär två tredjedelar av vårt personal som kan jobba hemifrån och en tredjedel kan inte utan har varit på plats. Bevakning, lokalvård är några exempel som ju inte går att göra hemifrån och sen för själva riksdagsarbetet så all lagstiftningsarbete, allt budgetarbete och budgetarbetet har ju varit exceptionellt också, vi har aldrig haft så många extra ändringsbudgetar som nu allt det har tickat och gått så att i någon mening så har vi tycker jag både riksdag och riksdagsförvaltningen klarat av det här påfrestande mm. läget som pandemin har gett oss men samtidigt så ser jag kanske också att det har skett viss kvalitetsförsämring. Och det har framförallt att göra med att politik handlar ju i stor utsträckning om möten. Möten mellan riksdagsledamöter för att kunna diskutera, debattera, förhandla, komma överens. Men det handlar ju också om alla möten som riksdagsledamöter har med medborgare, intresseorganisationer. Vi har ju en väldigt stor visningsverksamhet och vi har en demokrativerkstad så här i, i riksdagshus hus kommer det ju vanligtvis tusentals och tusentals skolelever, intresserade allmänhet plus alla som vill försöka medverka till och påverka mm. politik genom att medverka i seminarier möten. Hela den delen av riksdagsverksamheten och, och vårt ansvar har ju i stort sett läggat ner det. Mm. Och det tror jag ger en liten kvalitetsbrist. Alltså inte brist i att lagar eller budgetar skulle vara sämre. För det, det, det tror jag ändå inte. Utan framförallt att de här diskussioner, möten, Mm. har ju blivit så mycket har tagit så stor skada på det här. Och i långa loppet tror jag det är en brist för demokratin. Ledamöter till exempel reser vanligtvis jättemycket och är ute på alla möjliga typer av möten. Också internationellt. och Mycket av det har, har i och för sig kunnat upprätthållas med hjälp av digitala möten. Men det finns något i, i det digitala mötet som ändå gör att vi saknar de fysiska mötena. Inte mm. för, för, för att göra kanske något enkelt möte när vi redan känner de andra som är med på. Men när vi ska lära känna nya människor, när det behövs kreativitet. När vi ska förhandla om något svårt eller prata i, om det svåra samtalet. Allt sånt är så mycket svårare i det digitala. Mm. Så att både för riksdag och riksdagsförvaltning tror jag att vi, vi, vi kan ändå säga att vi klarar det där. Men kanske det är värt att fundera på om vi ändå förlorar någon kvalitet som är värd att vårda för framtiden. Nu när vi förhoppningsvis ändå ser slutet på pandemin och måste börja lära oss leva med den här virusen och de omständigheter som det ger.
0: Jag delar verkligen din bild av det. Jag, jag tänker också att man kanske inte behöver göra det som att det är ett ja jätteviktigt stort hot mot demokratin eller överdriva den här betydelsen, men det har ändå en och ju längre det håller på desto mer mm. tänker jag också att det påverkar demokratin och förutsättningarna för den, för dels är det ju alla möten med människor som man som politiker har hela tiden och som man inte kan ha men sen tror jag att den där politikutvecklingen som sker när man stöter på varandra i, i, i den vardagen som vi har annars skulle vi inte kunna göra på det här sättet eller alltså mm. de här för det finns ju förhandlingar som är formella och så finns de informella, det här idéutbytet det tror jag ändå också påverkar demokratin jag tror inte heller att det påverkat utkomsten mm. men på längre sikt kanske så att, ja, det där är värt att liksom ta med också för framtiden när vi tänker hur vi ska ha det i den vanliga vardagen mm. för tror du att det ändå finns saker som vi kommer att lära oss av det här och ta med oss och kanske ändra lite arbetsformer eller demokratiska arbetssätt framöver har, har liksom pandemin och våra förutsättningar här ändå gjort att vi kanske kommer att se ett annat sätt framåt?
1: Jo, men nog vore vi väl korkade om vi inte lär oss någonting. Vår kompetens att genomföra digitala möten, vår kompetens att faktiskt sköta arbetsuppgifter utanför kontoret hemifrån eller på annat sätt har ju ökat väsentligt. Och det är väl något gott i det. Även om jag pekade på att det finns saker som vi saknar med mm. mötena så har vi ju lärt oss det där. Och det vore väl synd om vi inte tar med oss det. Mm. Och jag vet ju inte, jag tror hela arbetslivet kommer att ändras. Det är ju många som pratar om det. I förvaltningen har vi nu infört nya regler om utökade möjligheter för hemarbete som ska skörsätta så fort pandemin är över. Så att man kan som medarbetare ibland beroende på vilka arbetsuppgifter man har- arbeta mer hemifrån. Och när det sen gäller själva riksdagsarbetet- och ledamöternas uppgifter- så visst måste det väl ändå bli så. Till exempel i det internationella samarbetet. Att, ja, man har kanske deltagit i möten- som har varit en... en ja, kanske ibland bara några enstaka timmar- men ibland en dag. Men likväl ägnat flera dagar- bara för att resa till och från och så. Mm och det går ju att göra, uträtta jättemycket i det internationella arbetet med digitala möten mm. och sen är ju nästa fråga och det överlämnar jag varmt då till, till er i riksdagen och diskutera hur mycket ska man ändra riksdagsarbetet med tanke på hur mycket vi nu lärt oss om det här mm. vi har ju genomfört digitala utskottsmöten gruppmöten i partierna har varit digitala andra typer av möten har varit digitala det är väl värt att fundera på kan vi utöka mm. när vi nu kommer till vanliga lägen igen postpandemi finns det fler tillfällen än vi gjorde tidigare när man kan ha digitala möten ibland reser ju riksdagsledamöter riksdagsledamöter bor ju i hela landet och en del har ganska lång resväg mm. de kanske reser till Stockholm för att delta i ett möte på bara någon eller några timmar och sen reser tillbaka igen eller för allt i världen till andra delar av landet. Mm. Det kanske går att ersätta med digitala möten. Mm. Sen finns det ju andra parlament som har gått mycket längre. De baltiska länderna är exempel. Där har man ju till och med debatt i kammaren hemifrån. Man, man sätter upp en skärm i i plenissalen. Och så kan en ledamot till exempel ställa en eh, frågor till en minister som befinner sig i kammaren och så har man en debatt. Och några parlament har ju elektronisk omröstning från bostaden. Eh, Europaparlamentet har, har löst en del av sitt arbete på det sättet. Och det där eh, har ju sina för- och nackdelar. Mm. Eh, en fördel är ju onekligen att... Eh, skulle en pandemi uppstå igen? Eller, eller just det här med resandet för ganska få timmars arbete skulle kunna minska. Samtidigt så, just det där vi pratar om inledningsvis, så värdefullt mötet är. Mm. Så värdefullt de här informella samtalen vid sidan av de formella mötena är. Det där får vi ju då inte tappa, tror jag inte. Och sen finns det ju andra risker också, ja... Om man ska ha legitimitet och förtroende för beslutsprocesser och sådär, det får inte uppstå tvivel till exempel med elektronisk omröstning om att det har gått rätt till. Att det verkligen är det resultat som redovisas i, i en kammare när inte ledamöterna är närvarande utan sitter på, på avstånd. och
0: är det verkligen rätt
1: ledamot som mm. trycker på knappen på sin mm. dator hemifrån- eller är det mm. någon ja, annan verkligen. som sitter <laughs> ja. där? Eh, och alla de säkerhetsfrågorna, legitimitetsfrågorna- får man ju mm. överväga. Och var det landar, det ska bli spännande att se. Men, men nu borde det inledas en sån diskussion, mm. inte sant? Mm.
0: Hur mycket ska man? För det är klart att man inte- så, så är ju människan och vår, våra kultur man går ju inte helt tillbaka när man har mm. varit igenom en, mm. en, oavsett om det är en kris eller en del i en historia så, så, så är det ju precis som du säger förhoppningsvis lär man sig något av det men det blir också så att vi förändras så det är klart att det där är en jättespännande diskussion att ta mm. att inte heller bara gå, gå tillbaka utan ta den diskussionen på vägen, ja men det är en bra uppmaning <laughs> tänker jag jag undrar också, för som lite kanske har med det att göra, fast ändå helt annan fråga. Jag minns att när jag var här och vikarierade förra mandatperioden, då tror jag att det var den hösten som riksdagen första gången införde lite mer säkerhetsför kunde man ju faktiskt bara öppna dörren och gå in. Utan att anmäla sig eller sådär. Mm. Det skedde ju ändå ganska mycket, jag tror. Jag är inte helt säker, men jag tror att det var runt 2015 kanske. Då, då händer ju en hel del saker ute i Europa. Terrorattack i NIS, mm. hot mot liksom, offentliga verksamheter och så. Hur ser du på den utvecklingen och har det liksom förvärrats? eller Hur, hur, hur ser liksom du ser förut, alltså, verkligheten ut för, för riksdagens arbete- när det gäller också den typen av säkerhets- och påverkar det någonting? Mm. Ja.
1: Jo, nej, men det är väl den största förändring som jag också har upplevt. Och jag har ju till och från då varit eh, i riksdagshusen- från 1991 när jag först hade en period här. Och 1991 så var det en vaktmästare- som stod i entréhallen- och, eh, Ja, vinkar man glatt och såg ut och ha ett bestämt ärende- så vinkar man tillbaka och så var man inne. Och det fanns inte särskilda sektioner eller så- utan man kunde gå i stort sett var som helst. Det finns ju anekdoter om en, en ännu äldre tid också i regeringskansliet- att det, det var bara att stövla in och, och knacka på statsministerns dörr. Alltså. Mm. Så vårt samhälle har ju ändrats. Så, tyvärr är det ju de här typerna av hopp som du nämner då, terroristdåd- –som har påverkat i stor utsträckning. Och vi fick ju en påminnelse nu, det är ett år sedan– –stolningen av Capitol Hill. Mm. Eh, demonstrationer som urartar. Eh, och, och så då, vi har ju in, även här i Stockholm på, på Drottninggatan. Mm. Det är inte så långt härifrån. Eh, och det är tyvärr så att vi måste tänka tanken att sånt ska inte kunna– påverkar ristasarbetet och vi måste ha planer för det vi måste ha en fysisk säkerhet vi, vi märker också det är flera parlament som har blivit hackade eller på andra sätt blivit påverkade av ja, cyberattacker och liknande Norge och, Dan och Finland har nyligen dessutom pekat ut vem det är som det är statsaktörer som påverkar så vi måste vara medvetna om att det pågår sabotage och spioneri i den vägen och det är väl, en, det tror jag ändå är den största förändringen över den period som jag kan överblicka. hur mycket mer som satsas på det nu när vi bygger om när vi tar här om. Och jag tycker ju det är förärligt. Men, men jag tror man kan inte bortse från förändringarna i omvärlden. Men visst ger det då en viktig uppgift för oss och för mig, kanske i synnerhet då, att tänka att när vi ökar säkerheten. Så får vi aldrig glömma att riksdagen och riksdagshusen- måste också vara en öppen plats. Vi måste ha utrymme för alla de här besökarna, jag om- skolor, allmänhet. Måste känna att det här är ett hus som är deras också. Ledamöternas arbetsplats naturligtvis. Men det ska vara också en tummelplats för diskussioner, möten- där fler än bara riksdagens ledamöter deltar. Och det är också viktigt därför att man- inte bara för möten med riksdagsledamöter- utan också för vår utbildning av kommande generationer i demokrati. För, för, för jag bara får göra att Sirus också. Vi har ju den här mandatperioden gjort en särskild satsning- när det gäller information om, om, om både riksdagsarbete och demokratin. Vi har uppmärksammat att det är hundra år sedan- vi införde allmänna lika rösträtt- och det blev möjligt för kvinnor generellt att rösta. Men också att bli ledamöter och de- Första fem kvinnorna kom in i riksdagen för precis hundra år sedan i januari månad, den 10 januari. Och det har vi särskilt uppmärksammat. Och det har varit hemskt att många aktiviteter inte har kunnat mm. genomföras på grund av pandemin. Men, men det är en annan sak. Men det här är bara för att illustrera hur viktigt det är att riksdagshusen känns som en öppen och inbjudande, välkomnande Miljö. Och så ska det samtidigt kombineras med att vi måste vara medvetna om de här säkerhetshoten som tyvärr finns. Morden på Anna Lind, morden på mm. Olof Palme. Det är inte bara teoretiska hot utan de finns där. Men våra säkerhetsinsatser måste därför vara effektiva men samtidigt kombineras med strävan mm. efter att bevara öppenheten.
0: Mm.
1: Det är inte så lätt alltid. Ibland blir det motsättningar. Man måste välja säkerhet eller öppenhet. Mm. Men jag tror också att om man jobbar smart då kan vi både öppna vi kan fortsätta att ha den här öppenheten i husen men samtidigt känna oss säkra där därför att vi har haft inpasseringskontroller och annat som man som kunnat flytta på. Mm. Men, men visst är det en utmaning, visst är det en förändring
0: Mm. Ja, men det är en ganska stor förändring. Jag tror att vi har ganska snabbt också vant oss vid att det är på mm. det här sättet, att det är inpassering och, och sådär. Men jag tänker också att det kanske är just den där debatten och diskussionen, att man har med det hela tiden. Att mm. man liksom väger öppenheten mm. och tryggheten som det ju handlar om. Tryggheten för parlamentet och alla som är här. Men att hela tiden hålla den när du försöker hitta... Medelvägen, även om den som sagt inte alltid är alltid så lätt, men att ha båda perspektiven, det tror jag är verkligen är verkligen avgörande. När, när, man, när, jag, när människor ser dig så brukar de ju oftast se dig när du sitter bredvid talmannen, när det är några stora någon större, eller hur? Du sitter inte alltid där utan när de är så här. Det är ju inte din alltid vardag. Det är inte så att du sitter framme vid, vid podiet i, i kammaren i riksdagshuset så ofta. Men hur ser, hur ser en vardag ut för en riksdagsdirektör? Och är det liksom talmannen som du oftast träffar? Eller är det liksom, hur, hur ser det ut?
1: Jag har ju ett eh, ganska fast veckoschema. Så veckorna ser rätt likartade ut. Och det innebär ju att eh, jag bland annat träffar talmannen regelbundet. Inte minst på tisdagar, det här spelas in på en tisdag. Och eh, också de vice talmännen. Eh, och det är en viktig del av mitt arbete. Men arbetsveckan fylls också av andra saker som har med myndighetsarbetet att göra. Så på måndagar träffar jag eh, avdelningscheferna. Regelbundet. Vi har ledningsgruppsmöten och, och lägger upp arbetet eh, för hur förvaltningen ska lösa olika uppgifter. Och sen har jag också veckoberedningar som framförallt går ut på att jag fattar en lång rad olika beslut. Det handlar om eh, allt mellan himmel och jord. Ibland är det regler, ibland är det pengar och ibland är det personalfrågor och liknande. så På torsdagar sitter jag från morgon till kväll i stort sett och eh, fattar beslut. Och sen onsdagar och fredagar, där varierar de mer. Mm. Men det finns vissa fasta mötesformer som, som då återkommer på de här dagarna. Ett sånt är ju ledamotsrådet. Det är ju utsett från vart och ett av partierna en riksdagsledamot som företräder partiet för att med mig kunna diskutera ledamotsnära frågor. Och då handlar det ibland om sånt som inpasseringar när ska vara öppna eller, eller frågor om ja, möjligheterna att förbättra saker för ledamöter, till exempel uppkopplingar när, när ni är på era, era övernattningslägenheter som finns i Stockholm och som mm. vi förhåller er till och som har, har krackelerat lite nu och varit extra viktiga under pandemin det är sådana frågor som kan diskuteras på onsdagar brukar det också vara gruppledamöten det är också var och en av grupperna som utser en gruppledare som ju är, på något sätt är själva ledaren i riksdagen för det parlamentariska arbetet. Var och en av partierna har ju sin partiledare men de är väldigt mycket externa ledare både mot media, allmänhet och mot sina partiorganisationer men i det interna riksdagsarbetet så har ju var och en av partigrupperna också en mm. gruppledare som, och de träffas eh, var 14 dagar på onsdagar under talmannens ledning. Det är ett sådant mötesforum som jag är med på. Så, eh, man kan väl säga att mitt arbete präglas i stor utsträckning av att sitta på möten. Mm. Så det har det blivit många digitala möten och jag är väldigt trött på digitala <laughs> ja. möten och längtar tillbaka ja. till fysiska möten. Ja. Eh, sen försöker jag ju röra på mig att vara ute både i organisationen och ibland utanför också mm. och möta människor. Men eh, ja, det är bara ett sätt att försöka beskriva för mitt Arbetet ser ut. Nej, inte sitter bredvid talman i kammaren. Och ja, precis
0: som du inte gör varje dag. Nej, nej. nej men så är det ju också med riksdagens arbete. Det måste vara ganska fyrkantigt och lite så där för att det ska funka. För att om vi inte hade fasta tider att alla har, alla partier har sina gruppmöten en viss tid varje vecka. Det är ju för att det ska funka när vi ska ha möten tillsammans och alltså allt så där så det är ju väldigt mycket struktur, men jag tänker också att det behövs ju för att annars skulle vi inte få ihop de där mötena mm. nej <laughs> så det är liksom, ja. vad, vad tycker du är roligast med ditt? Eh,
1: alltså det som i grunden motiverar mig det är ju att jag tycker att jag gör och har haft när jag jobbat för riksdagen också i andra befattningar –en meningsfull syssla. Ja, demokratin är väldigt värdefull i vårt statsskick– –och riksdagen är ju juvelen i vår konstitutionella ordning. Och därför tycker jag att det är närmast ett privilegium att få jobba– –för att riksdagen och riksdagens ledamöter ska kunna få goda förutsättningar. och Det bidrar ju då också till att man har känslan av att vara med där det händer. Det finns väl inte någon nyhetssändning utan att det någon gång finns ett inslag av, av riksdagsarbetet. Och, då är det ändå roligt att veta att man bidrar till det och det är roligt att känna till omständigheterna kring alla de politiska frågor som diskuteras i de sammanhangen. Så meningsfullheten i själva uppdraget. Det andra som motiverar mig det är ju goda arbetskamrater, en bra arbetsmiljö. Alltså det här att ändå känna trygghet, känna att man blir respekterad. Försöka bidra genom att respektera andra. Och arbetskamrater för mig det är ju både riksdagsledamöter och inte minst då anställda och chefer i, i riksdagsförvaltningen. Det är nog de två sakerna som jag tycker är viktigast. Men sen, sen tycker jag ju... Ja, även andra inslag vissa resor ibland vissa internationella konferenser och möjligheten också att möta världen i vanliga fall när det är pandemi kommer det många hit det tycker jag också är spännande. Mm. Ja, det finns många drivkrafter. Men kanske främst då meningsfullt arbete
0: med goda arbetskamrater. Finns mm. det något bättre sätt att välja <laughs> <Precis>. jobb på? Precis. <laughs> ja. Och det är ju verkligen så att du och alla de här 700 som, som jobbar här är ju förutsättningen för att, mm. att demokratin och riksdagen ska fungera och att, att de här eh, eh, ledamöterna som ska företräda befolkningen och att det också fungerar hela det arbetet. Så. Mm. Nu, är ju det här, nu, nu är ju det här en jättestor fråga så du får väl liksom <laughs> välja men jag tänker där du började med att du hade med, med, med stor kunskap om hur de olika parlamenten fungerar. Om du jämför liksom, Sveriges riksdag med Ja, det finns ju så enormt många parlament- men finns det något särskilt där Sverige sticker ut- eller hur, hur ser det ut i den där jämförelsen- och hur olika är det stora skillnader- mellan hur parlamenten fungerar? Och, ja, har du något?
1: Alltså, eh, om man tänker på själva grundfunktionerna- för parlament i demokratiska länder- mm. för där är ju en yes, stor skillnad. Det finns ju länder där eh, statschefen- utpekar ledamöterna i deras så kallade parlament. Och det finns andra ordningar som helt begränsar och inte går att säga att det är demokratiska länder. Det är ju någonting helt annat. Men om vi jämför demokratiska länder, då är det ju ändå några grundfunktioner som kommer tillbaka. Det är parlamenten som stiftar lag. Det är parlamenten som beslutar om statens budget. Det är parlamenten som kontrollerar regering och statsförvaltning på olika sätt och med olika arbetsmetoder men många av dem känns igen från parlament till parlament men om man sen går ner mer i detaljer då är det ju stora skillnader och då finns det ju några saker som särpräglar riksdagen en är ju en väldigt hög aktivitetsnivå när det till exempel kommer till sånt som motioner mm. frågor, interpellationer riksdagsledamöter är väldigt aktiva och och när det gäller just motioner möjligheter för riksdagsledamöter att lämna förslag på alla de områden som riksdagen beslutar om där är ju, det är ju världsunikt det finns inget annat parlament som jag vet mm. som är så flittigt på gott och ont ibland inte mycket arbete och där finns det ju en konstitutionell sak som gör att eh, riksdagsledamöternas ställning är särskilt stark och det är ju att för det första krävs det bara en ledamot för att lämna en motion det finns inga krav om antal det finns det i andra parlament för det andra är att när ett förslag har väckts så hänvisas det alltid ett, till ett utskott ibland görs det inte utan de dör direkt när de har väckts in i kammaren mm. Mm. och det ytterligare som tillkommer och stärker motionsinstitutet i Sverige det är att utskotten måste lämna tillbaka det till kammaren för omröstning mm. efter beredning. I många andra länder så dör förslagen i utskotten. Det kallas committee killing i, mm. i, <laughs> i, i, i engelsk terminologi. Det är bland döda förslag i utskotten. De kommer aldrig upp till debatt och beslut i kammaren igen. Men det gör man alla dessa Mm. Förslag som ledamöter väcker, både under den motionstid under året, som följd motioner från ledamöter men också från partigrupperna som helhet. Mm. Det är särprägd ju Riksdagen, det är väldigt tydligt. Och nu på senare tid har vi ju slått alla tidigare rekord, motioner, interpellationer och frågor.
0: Det är så. Va? Det är... Men får jag säga en annan sak som också är,
1: tycker jag är lite intressant? Det är ju. –och också hur riksdagen reagerade på pandemin. I, I samarbete mellan gruppledare och talmän– –har man ju gjort överenskommelser för att anpassa riksdagsarbetet. Man kan säga att vår konstitution har inte riktigt skrivits– –med tanke på att det kunde bli pandemi. Så det här att man ska hålla avstånd och liknande– –har ju... Det finns inte några förutsättningar– –om man bara läser regeringsform eller riksdagsordning. Så därför kom ju partierna överens om under en period att det bara var 55 som skulle komma in och rösta. Och nu gäller att det är 100 alltså som är borta 249 som kommer till omröstningar. Och det där är ju ett sätt att försöka på ett pragmatiskt sätt klara både de krav som pandemin ställde på sig för att minska smittspridning och samtidigt upprätthålla de funktioner som riksdagen ska göra och ge legitimitet åt de demokratiska beslut som riksdagen fattar. I många andra länder hade det varit fullständigt otänkbart. Så det finns ändå i svensk politisk kultur fortfarande en viss konsensusorientering. Och inte minst gäller det när det handlar om ska säga, spelreglerna för riksdagsarbetet. Och det är inte så att det är harmoni och lycka hela tiden. Partierna har olika intressen och det är inte alltid man kommer överens. Men det finns i jämförelse med andra skulle, länder skulle jag ändå vilja säga en, en grundorientering för en viss pragmatism och konsensus och att man ändå kan lita på varandra. Även om partierna är, har så extremt olika åsikter och vill så väldigt olika i sak om, Tänker olika om hur samhället bör utvecklas och driver det som politik. Och samtidigt alltså naturligtvis också kämpa om att få regeringsmakt och vinna väljare i nästa val. Det finns där hela tiden. Men det här att kunna falla tillbaka på en viss pragmatism och konsensus det har jag sett att i andra länder är det helt otänkbart. Men det är möjligt, ibland i alla fall i riksdagen. Det tycker jag också särpräglar riksdagsarbetet. Och det tror jag är bra också om jag får lov att lägga en värdering i det där. Blandningen av kompromiss, konsensusorientering, men också konflikt. Det är inte bra heller om det bara är harmoni. Det är ju inte det som är syftet med vår demokrati. Det är ju att bryta åsiktsskillnader och bryta olika intressen.
0: Verkligen, men det tänker inte jag alltid står emot varandra faktiskt. Man Nej. kan vara både oeniga om... Politikens innehåll och samtidigt vara eniga om förutsättningarna för politikens innehåll. Och jag tänker att det där behöver inte alltid i min bild i alla fall vara motsättningar utan Nej. förutsättningar ibland för att, att ha liksom det här båda och. Eh, och. Jag tänker att det kan ju en del när jag har, haft, jag har haft en hel del praktikanter och elever som har pråvat och sådär. Och det brukar faktiskt vara en, en av de sakerna som de säger var liksom. När man frågar, vad, har du, vad är du förvånad över eller vad har du slagits av? Det är det där att ja, men ni kan stå ena stunden och liksom vara jättearga på varandra- mm. och sen går ni och tar en fika. Mm. Men jag tänker att det också är lite också det fina i ändå hur politiken kan fungera. Att man respekterar varandra som människor- men ändå mm. fortfarande har olika eh, sätt att se på hur vi ska nå- till det som är våra egna visioner och så- det innebär inte att man är arg på personen utan mm. det är arg på förslagen eller innehållet i politiken. Och det hoppas jag också. Det, det kan jag säga att jag hoppas att vi kan <laughs> ha kvar det. För det tror jag är bra också för människor. För då blir det politikens innehåll som vi pratar om, inte det där andra. Och det tror jag att människor är mer intresserade av att höra. Mm. Nu rusar ju tiden iväg och jag tycker att det här har varit så himla spännande. Det är massor mer saker som man skulle vilja prata om. Du var ju inne till exempel, jag ska inte ta upp det- men jag tänker att det finns så många olika saker som man tänker att utveckla demokratin. Men jag tror att vi måste avsluta här. Kanske för återkomma får vi ta en riksdagspodden avsnitt två. Men stort, stort tack Ingvar Mattsson, riksdagsdirektör, för att du var här- och och gästade Riksdagspodden idag. Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var
1: jätteroligt. Mm, tack! tack.